0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 3 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, dia 30 de outubro, pode ser retomado o processo interrompido pelo golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Durante seis anos, o país foi submetido a reformas liberais que praticamente destroçaram o estado de bem-estar social que vinha sendo estabelecido desde 2003. Não é à toa que reconstrução é um dos principais vocábulos sobre o futuro. Mas nada será fácil. O novo presidente da República terá que enfrentar um congresso dominado pelas forças conservadoras. Os dez principais estados brasileiros, com exceção da Bahia e do Ceará, serão governados por políticos de direita ou de extrema direita. Como se não bastasse, o novo governo terá como principal oposição uma corrente neofascista de massas, o bolsonarismo, com notável capacidade de mobilização e organização. De quebra, para derrotar o atual presidente, Lula e o PT fizeram uma amplíssima coalizão, que abriga até mesmo defensores do golpe de 2016 e das políticas neoliberais. Não será simples obter unidade programática para reconstruir e transformar o Brasil. Para tratar deste momento político, nosso convidado de hoje é Lindbergh Farias, vereador carioca e deputado federal eleito pelo PT do Rio de Janeiro. Presidente da União Nacional dos Estudantes durante a campanha pelo impeachment de Fernando Collor, em 1992, liderando o movimento dos caras pintadas, já exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados, foi prefeito de Nova Iguaçu e senador da República. Durante o processo golpista deflagrado a partir de 2015, Destacou-se como um dos principais militantes petistas na resistência à trama que levaria à deposição da presidenta constitucional, à prisão de Lula e à eleição de Jair Bolsonaro. Bom dia, Lindberg, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, prazer falar contigo, viu?
0: Lindberg, com bloqueios de estradas por caminhoneiros e manifestações diante dos quartéis, o bolsonarismo parece apostar em uma estratégia de mobilização permanente para manter protagonismo. Ainda que o atual presidente, mesmo de forma melífera, ambígua, ainda que ele tenha jogado a toalha e aceitado o resultado eleitoral. Por que a opção do PT e das demais forças de esquerda até o momento é deixar que o tempo e as instituições contenham o bolsonarismo, sem recorrer às ruas em defesa da democracia. Afinal, uma das principais autocríticas do PT acerca do ciclo anterior não foi a de excessiva institucionalização relegando a um plano inferior à mobilização popular?
1: Ô, Breno, primeiro dizer o seguinte, estou muito feliz com essa vitória nossa. Você sabe que eu estou retornando a Brasília e eu me venho o um filme na cabeça, né? porque esse último processo do golpe eu vivi de forma muito intensa. Eu lembro de todas aquelas articulações contra Dilma Rousseff, de cada cena daquela. Lembro que há quatro anos atrás, há exatamente quatro anos atrás, prenderam o presidente Lula. Você estava comigo lá em São Bernardo do Campo, com todo mundo com Lula daquela resistência no sindicato, lá dos metalúrgicos, e ver que, eu, eu acho que a nossa capacidade de resistência nesse período foi, eu falo nossa, quando eu falo dessa militância, de uma turma que não desistiu do Lula, essa capacidade de resistência nossa foi determinante para essa nossa vitória. Agora, eu acho que a gente tem que aprender com a história. Né? Eu, sinceramente, tem muita gente alarmada, preocupada com o golpe, eu, sinceramente, esse pessoal não tem condição de dar golpe agora. Mas eu, quando fico olhando o governo do... que a gente vai montar e que a gente tem que acertar, e eu quero muito conversar contigo sobre isso aqui nesse, nesse programa, né? eu não tenho dúvida que vai ser um governo que eles vão tentar nos cercar. Eu não estou preocupado com essa mobilização agora. Agora, que eles vão estar tá prontos, Breno para em três meses, seis meses, ir para as ruas contra o nosso governo, eu acho que eles estão prontos. Em relação a essas últimas mobilizações, eu, sinceramente, não acho que era o caso da gente ir para as ruas, desobstruir estradas. Eu, eu, eu não acho. Agora, eu acho que a gente tem que ir para as ruas agora, nesse próximo período, comemorando a vitória do Lula, festejando a democracia, no Rio de Janeiro no próximo domingo vai ter um carna Lula lá em Copacabana, mas é um momento importante da gente botar gente nas ruas. Agora, sinceramente, eu acho que seria um erro nosso a gente ir para as ruas, desbloquear. Eu acho que foi muito bacana o que a torcida do Corinthians fez, do Atlético fez, mas não creio que seria o caso da gente fazer uma coisa como essa. Mas eu acho que a gente tem que começar a ocupar as ruas desde já e manifestações pela positiva, festejando a vitória do Lula. Festejando a vitória da democracia, eu acho que a gente vai ter que fazer isso antes de assumir o governo. Por exemplo, não
0: seria o caso de convocar uma grande jornada nacional para o dia da República, no dia 15 de novembro?
1: Eu não sei, eu, 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 eu não sei. Os movimentos vão se reunir agora, né, as, as, as principais entidades. É, o PT tem que se debruçar sobre isso. Eu acho que é importante a gente botar a nossa cara não confrontando eles. Porque o discurso deles é um discurso claramente de então, um choro de perdedor. Terrível. Né? É, sem nenhum argumento. É, e isso também está desgastando. Você veja que o Bolsonaro foi... Ontem gravou um vídeo é, porque está sentindo também. Porque tem desgaste para eles também. Essa história de fechar estradas. Né? E você vê claramente que é uma ação organizada também por setores empresariais. Quem cruza aqueles caminhões ali não são, não são caminhoneiros, não é um movimento. É claramente um movimento de determinados setores empresariais, mas também traz desgaste para eles. Né? Então. É... Agora, eu, eu acho que eles demonstram o seguinte: o governo nosso, eu acho que a maior lição que a gente tem que ter desse período é que a gente tem que montar um governo para tempos de crise, de guerra. A luta não acabou. Eles vão tentar impedir o Lula de governar. É por isso que eu acho que nós vamos ter decisões importantíssimas do Lula agora. Eu acho que a gente tem que colocar um bom ministro da Fazenda, porque nós temos que colocar a nossa pauta. A gente tem que melhorar a vida do povo, Breno. A gente tem que criar empregos nesse país. Eu acho que isso é fundamental. Nós não temos tanto tempo. Não é um governo que você entra, oh, nós vamos ter quatro anos e nós vamos planejar o primeiro ano assim, não. Nós vamos ser testados o tempo inteiro. Então, a gente tem que entrar e tem que ter essa postura, a gente tem que organizar o um movimento popular, tem que utilizar políticas públicas para organizar o povo. Vai ser, vai ser um governo de muito enfrentamento, e muitas lutas, mas eu estou muito otimista, porque eu acho que o Lula aprendeu muito com a história, eu acho que o Lula não está com ilusão em relação a essas elites brasileiras, a gente sabe que vai ter que enfrentar muita pedreira.
0: Lindbergh, você acha que o bolsonarismo sobrevive fora do governo nacional com o peso organizativo e de mobilização que demonstrou durante o governo do Bolsonaro? Eu não tenho dúvida de dizer que
1: sobrevive. Eles conseguiram, eles têm uma organização, que não pode subestimar. E eles se aglutinaram em torno de ideias, têm uma organização tem financiamento empresarial para isso tudo. O Bolsonaro sai como o grande líder de oposição. Tem muita gente que dizia, olha, o Bol Bolsonaro vai acabar e o bolsonarismo é, vai estar tá vivo. O Bolsonaro não acabou. A gente teve uma vitória ali eleitoral, mas o roteiro deles, Breno, eu acho que é o roteiro do Trump nos Estados Unidos. Eles querem, claramente, que o governo do Lula se fragilize, vão tentar cercar o governo, vão tentar impedir que a gente faça entregas para o povo. Né? E você veja a situação do Trump nos Estados Unidos. Você bota uma pesquisa Trump e Biden, o Trump bate algo em torno de
0: 60%. Tem eleições agora de meio período no dia 8 de novembro. É muito provável que o Partido Republicano do Trump faça uma ampla maioria na Câmara e maioria no Senado. O roteiro
1: deles é esse. Por isso tem uma disputa aqui, que é uma disputa na sociedade. Eu fico mais preocupado com a questão da governabilidade, a questão do Congresso, eu acho que é menor. Porque tem muita gente, quando pensa em governabilidade, pensa só em Câmara e Senado. Essa aqui é a menor das disputas. A disputa central é na sociedade. Sociedade. Entendeu? Nós vamos ter que avançar, e, em especial nos grandes centros. E como é que a gente avança? Na minha opinião, são várias batalhas, mas gerar emprego, fazer essa economia funcionar, fazer as políticas públicas acontecerem, isso é fundamental. E acho que a gente tem que usar o governo e essas políticas públicas para organizar o povo. Como? Não pode ficar de braços cruzados, entendeu? Mas como?
0: Pode... Ah,
1: gente, nós temos instrumentos. Por exemplo, eu te falo aqui. No o, o governo do Lula, no Ministério da Justiça, tinha uma política chamada Mães da Paz. Né? E eu lembro que lá no Rio de Janeiro você tinha na favela da Rocinha várias mulheres que faziam um trabalho social incrível, né? que abordavam a situação de jogo, a gente tem que ir construindo em cada área. Minha casa, minha vida. Não é entregar para o prefeito de direita para entregar a chave. Nós temos que botar movimentos sociais nisso. Nós podemos ter educadores populares espalhados por esse país. Nós temos que usar também essa estrutura do Estado, das políticas públicas, para organizar a gente. Isso é possível com políticas públicas sérias né? em cada área. Eu acho que isso é uma tarefa central. Tem que surgir uma nova vanguarda. Na cultura, por exemplo, os pontos de cultura são um instrumento muito importante. Eu lembro que na época do Gil, o Juca era o secretário, depois virou ministro. Você tinha uma rede de pontos de cultura espalhados por esse país. Então, a gente vai ter que escolher, nas mais diversas áreas, políticas públicas, que ajudem a mobilizar o povo a despertar uma nova vanguarda, uma nova juventude. Tem que olhar com carinho especial para a juventude, nas grandes regiões metropolitanas. Ou seja, na minha avaliação aqui, é, esses, esse último período, que foi um período de guerra, de enfrentamento, infelizmente, não se encerra no período eleitoral. Vai ser e um período de... de enfrentamento o tempo inteiro.
0: Para... Por falar em enfrentamento, é... Não te parece que a extrema-direita hoje tem uma identidade política, ideológica e cultural muito mais clara do que a esquerda e isso a favorece no enfrentamento? Eu concordo contigo.
1: É, a direita hoje. O maior. Eu às vezes brinco que a gente fala muito na esquerda sobre o identitarismo. Né? Mas na verdade é o seguinte. Ninguém é tão identitário quanto o Bolsonaro. Né? É um candidato identitário. Né? Ele botou tudo para fora, aquele machismo, aquela cultura de violência, e tem gente que se identifica. E ele
0: organizou, de fato, esses valores. Né? Infelizmente, é uma... Gente... É uma combinação entre o liberalismo econômico e
1: a cultura fascista. A força dele é mais identitária A questão do liberalismo econômico. Porque nisso aí ele também, como todo fascista, é oportunista, completamente oportunista. Você veja, onde é que estava o neoliberalismo quando eles gastaram o que gastaram nesse processo eleitoral? Eles jogam pela janela. E eu, 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 eu fico impressionado como essa elite brasileira é tolerante quando ele faz isso. Você vai ver, Bruno, esses caras vão começar daqui a pouco o discurso da austeridade econômica para tentar nos aprisionar. Né? Inclusive, aliados recentes nossos aí, daqui a pouco.
0: Houve um probleminha de congelamento não. aqui do Indiberg. Um qual... essa... Tá bom, vou... descongelou, tá bom. tinha é congelado um pouquinho. Sabe
1: qual foi o maior acerto do Lula nessa condução eleitoral para mim? Foi não ter aceitado a pressão de indicar o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Eu considero essa escolha do Lula agora, que ninguém sabe é quem é o próximo ministro da Fazenda, algo decisivo para o nosso governo. Porque, veja, para a gente fazer investimentos em educação, investimentos em saúde, para melhorar a questão do emprego, para combater a fome, nós vamos ter que ter recursos para isso. E a política econômica é feita de um tripé. Você tem um lado fiscal... Você tem a questão monetária, taxa de juros e câmbio. A relação da nossa moeda com as outras moedas, com o dólar. E a gente tem um problema já. Lula já vai assumir sem o controle do Banco Central. O Banco Central hoje tem autonomia. Então a gente vai assumir.
0: Tem independência um formal, né? Independência formal, tem um mandato presidente do Banco Central. Tem um
1: mandato. Então, veja bem, isso é grave porque a gente já vai assumir, sem controlar a taxa de juros. Né? Ou seja, a gente não tem política monetária e cambial. Então, qual é o único instrumento que a gente tem? A política fiscal. Está ações... controlada
0: por leis severas.
1: Claro, controlada por leis severas. Mas veja bem, o que a gente vai investir em educação, fazer universidade, tudo isso vai depender dessa escolha econômica. E aí, onde eu acho que, que o Lula tem que acertar. Eu estou confiando que ele vai acertar. Tem uma pressão. De...
0: Fala. Deixa eu voltar aqui ao tema que a gente estava tratando anteriormente, para poder seguir adiante. Antigamente, sim, antigamente eu falo, pelo menos há 20 ou 30 anos atrás, na América Latina em especial, a identidade de esquerda era muito clara. E a identidade da direita, ela era borrada, porque a direita não queria revelar seu real programa, porque o seu real programa não ganhava eleição. No, mundo, no Brasil de hoje, a identidade da, da extrema-direita parece clara, e essa síntese Deus, pátria, família, ela expressa um pouco o que é essa identidade, mas a identidade de esquerda parece ser borrada, como se fosse necessário uma identidade menos clara para poder construir coalizões que sejam capazes de derrotar a extrema-direita. Como é que resolve esse problema? Porque como é que se faz enfrentamento de verdade, como a extrema-direita faz, sem uma identidade clara, sem um sentido de destino, de onde a esquerda quer chegar?
1: O Breno, deixa eu te contar. Você ganhou eleição também pela... Pela nossa identidade, a identidade em especial do Lula. Combate à pobreza, à desigualdade, à preocupação com os mais pobres, à priorização da educação. Eu acho que essa é a nossa pauta. Essa é a nossa identidade. E acho que a gente tem que reforçar isso no governo. A gente está fazendo um governo de coalizão, mas é isso. Quando eu estava no debate econômico, que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de ser o que somos. A gente luta por esse país. Eu estou de, eu desde estudante, você desde estudante nessas lutas sociais no meu país, por quê? Por uma causa. Qual é a nossa causa? É a vida desse povo trabalhador, da vida do povo mais pobre. Essa é a nossa identidade. Disso a gente não pode abrir mão. Essa é a nossa marca. A preocupação com esse povo. E é esse duelo que vai existir no próximo período. Só que agora a gente tem que entregar para o povo que reforçar a nossa identidade, a nossa marca. Agora não é só discurso, é entrega, é governo. E acho que a gente tem que governar com essa militância que a gente tem espalhada pelo país, com os movimentos populares. Eu acho, sinceramente, essa coisa da organização popular, das ruas, nós temos que fazer um governo de mobilização. E tem que surgir novos atores uma nova vanguarda, uma nova juventude para enfrentar essa direita. É um governo completamente diferente do de 2002, que a gente entrou ali num clima de relativa paz, de uma calmaria, de um momento...
0: O governo de 2003 começou com a reforma da Previdência claro. para acalmar o mercado. O governo de 2023 Deveria começar do mesmo jeito, acalmando o mercado?
1: É o contrário, cara. é o contrário. Deixa eu te falar, é o contrário. A gente tem que primeiro governar e cumprir a agenda que a gente colocou na campanha. E eu estou vendo isso, a preocupação nossa aqui na transição está sendo essa. A discussão agora é sobre orçamento. Garantir o auxílio de R$ reais, mais 150 por criança, né? recompor o orçamento da educação, Recompor o orçamento da saúde, nós temos que governar para esse povo, para o povo trabalhador, para os mais pobres que deram a vitória para a gente. É uma situação completamente diferente de 2003. Se a gente caísse, se a gente fosse trazer aquela situação de 2003 para cá, seria um desastre. E eu acho que o Lula está com essa cabeça, viu, Breno? Eu, tô, eu, eu tô... lembro
0: aqui a nossa audiência que você foi um dos deputados contrários à reforma da Previdência em 2003.
1: Esse, esse é um erro nosso. Nós não vamos cometer os mesmos erros. Nós temos que fazer um governo para melhorar a vida do
0: povo. E, e cometer erros novos, que é mais erros? divertido.
1: Isso aí não tem jeito. Erros sempre, sempre, vai, <risos> sempre vão existir, mas que sejam novos,
0: não os mesmos. O jornalismo agradece quando há novos erros, porque é mais divertido. É, Lindbergh, o presidente Lula indicou Geraldo Alckmin seu vice para comandar a transição. Esse gesto seria um indicador que o novo governo, mais que uma coalizão sob o comando do PT, como no ciclo anterior, será um governo efetivamente de frente ampla, com as correntes de fora do campo de esquerda exercendo um papel de destaque?
1: Olha, eu não vejo problema na indicação do Alckmin para estar tá frente pro... da transição, sendo muito franco. Tá o Alckmin, Mercadante e a Glaze estão lá juntos, costurando, eu não, não creio que esse é o problema. A questão, para mim, central, agora é a escolha do ministro Fazenda. Essa questão aí é central. Né? Uma hipótese que eu não vejo o Lula entrar nessa, e nomeação de uma Irelis, seria um grande erro, eu... Porque seria a gente abrir mão daquela outra parte da, da, da política econômica, que é a questão fiscal. E, aí você... e eu creio que o Lula, o Lula resistiu muito bem na campanha. Era uma pressão para indicar um nome liberal e o Lula não indicou. Porque o Lula tem experiência nesse aspecto também, entendeu, Branco? Então eu não vejo problema com a indicação do Alckmin para coordenar a questão da transição.
0: E acho que a e você tem um candidato a ministro da Fazenda? <risos>
1: Não, não tenho um candidato, mas eu acho que é alguém que defende uma lista nossa...
0: tríplice. Você tem uma lista tríplice? Você
1: sabe que eu tenho relação com vários economistas. Eu acho que essa área aí a gente não pode terceirizar. A gente não pode colocar um economista liberal nisso aí. E seria um eu. Por que eu digo isso? Não é por estreiteza política. É porque isso nos tira a condição de fazer um governo transformador com mudanças que atenda o povo. Cara, eu, eu vivi todo esse período de resistência, você acompanhou tudo, mas as pessoas agora vão descobrir o seguinte. Lindberg cadê os empregos? O que é que a gente vai Cadê a fazer picanha e a cerveja? Cadê a cadê picanha e a
0: cerveja? É isso, é a hora <risos> da nossa entrega. É verdade. Lindbergh, uma outra questão. De forma ainda mais grave que no passado, o problema de formar a maioria parlamentar é um desafio formidável. A Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB tem 80 deputados, um deles você. Somando com os demais partidos que apoiaram Lula, vai-se a 122 parlamentares na Câmara. Acrescentando os 17 do PDT, chega-se a 139. Digamos que seja possível um pacto que traga MDB e PSD para a base, como defende a presidenta do PT, Gleise Hoffman. Cada uma dessas legendas tem 42 deputados. Muitos deles, vale registrar, bolsonaristas. Mas vamos supor que consiga se trazer todos para a base. A soma iria para 221 cadeiras. De onde poderia vir os demais apoios para garantir ao menos os 257 deputados necessários para aprovar leis ordinárias. Oh, Breno, você sabe que eu não considero esse
1: o maior dos problemas nossos. Eu volto a dizer, é, tem muita gente que quando analisa o quadro da governabilidade, pensa só na maioria parlamentar. Eu acho que a disputa mais dura vai ser uma disputa no seio da sociedade brasileira. E é aqui que a gente tem que ganhar a maioria, na sociedade brasileira. Então, nós ganhamos a eleição, Lula teve lá 60 milhões de votos, mas espero que daqui a um ano o Lula tenha 60% de aprovação popular, que o bolsonarismo caia, que a gente tem estratégia de dividir eles. Eu te digo uma coisa, eu na Câmara, vai ser sempre uma relação muito tensa, mas eu, o governo vai precisar montar uma maioria. E você sabe que tem um bocado de deputado preocupado com as questões da sua região, do seu estado, a gente vai ter habilidade suficiente de montar uma maioria, sabendo que tem uma parte ali que está aderindo ao governo por interesses, que não, não, não é, uma, não é uma, uma adesão pelo programa ideológica, mas a gente vai ter que montar essa maioria. Eu acho que a gente vai ter capacidade política de montar essa maioria. Na próxima semana mesmo eu quero estar em Brasília, quero começar a entrar nessas articulações, mas o Lula vai ter que ter uma maioria ali. E acho, sinceramente, eu acho que a gente vai ter sabedoria de montar isso, sem tantas ilusões, né? porque o ideal era a gente ter eleito de esquerda metade do Congresso, metade da Câmara. Infelizmente, não foi esse o resultado das urnas. Né? Eu vi tanta traição naquele processo do impeachment contra a Dilma, eu vi traição de gente que estava no governo, da Dilma, senador que estava no governo, vo voltando para o Senado para votar. Contra... Então, a gente sabe como é que é essa relação aqui no Congresso. Mas traições, gente...
0: aliás, que afetaram partidos de centro-esquerda. Teve deputados do PSB e do PDT que votaram pelo impeachment. Claro.
1: Mas, olha, a gente vai ter que montar uma maioria. E a gente vai ter que montar uma maioria para aprovar a nossa agenda.
0: Mas, mas, Lindy, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Porque você tem, grosso modo, dois métodos de formar a maioria. Um método é o da pescaria, ou seja, buscar os deputados que pelos seus interesses regionais, locais, podem aderir ao governo. Outra coisa é colocando partidos dentro do governo, por exemplo, colocar o MDB no governo, o PSD no governo, o PSDB e o Cidadania no governo. Como você acredita que isso deve ser feito? Trazer essas forças para dentro do governo? Eu acho que a questão
1: hoje não é nem essa, porque hoje Bolsonaro montou essa maioria de outra forma.
0: Sim, que é uma a, forma...
1: A que... luta nossa hoje vai ser retomar o um orçamento para o governo. Porque hoje eles não querem nem governo, Bruno. Eles têm um orçamento. esse orçamento secreto, um deputado hoje, cara, tem um poder enorme e o Bolsonaro. Esse é o,
0: esse é o verdadeiro mensalão.
1: Esse é o verdadeiro mensalão. Esse tá. é o esquema deles aqui. Como é que desmonta isso? O Lula, você vê que o Lula fica bravo quando fala.
0: Mas vamos supor que o STF faça a lição de casa e acabe com o orçamento secreto. Qual o método para formar a maioria? Trazer essas forças para dentro do governo ou apenas fazer acordos parlamentares?
1: Eu acho que o. o esse debate do orçamento não acaba mesmo com a decisão do Supremo. Você pode acabar com o orçamento secreto, mas eu acho que eles vão ter um poder, eles vão tentar novamente se cacifar em cima do controle do orçamento, mesmo se acabar o orçamento secreto. Aqui é onde vai ter que ter uma negociação para a gente retomar o controle sobre o orçamento. Então, eu, eu diria que a questão central hoje não é a ocupação de ministérios, Passa por essa relação. O Bolsonaro foi um presidente tão frágil, ineficaz, que não se preocupava com governar, que ele terceirizou, essa turma tomou o poder. Quem manda? Quem manda?
0: Congelou aqui de novo.
1: Quem manda? Voltou, Breno? Voltou, voltou. Quem manda nesse governo hoje, sabe quem manda, quem preside o Brasil hoje? É uma vergonha. É o Lira, o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto. Né? O Bolsonaro foi engolido por eles. Então, a tarefa nossa é tentar montar uma maioria. Acho que o candidato não tem que ser do PT. Nós temos que achar um candidato de fora do PT, alguém que tenha trânsito.
0: Candidato Mas... a presidente da Câmara, você está dizendo?
1: Candidato a presidente da Câmara. Né? Eu acho que seria um erro a gente achar com, com esse número de deputados que o, de... o presidente da Câmara teria que ser alguém de esquerda. A gente não tem correlação de forças para isso e a gente poderia cair numa nova emboscada. Você lembra que tudo contra a Dilma começou naquela eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então eu diria que esse manejo no parlamento é, a escolha do ministro da Fazenda, e eu acho também que a decisão uma decisão política nossa de ocupar as ruas, a partir de agora, pela positiva, eu acho que são as questões centrais que a gente tem nesse próximo período. Quando eu digo próximo período, o termo não é nem período, são as batalhas nesse mês que a gente vai enfrentar. É.
0: Lindbergh, você fala em mobilização das ruas e disputa da, so da maioria na sociedade como mais importante que a disputa no parlamento. Agora, como na vida real essas coisas podem ser conectadas? Porque as leis, as medidas dependem do parlamento. Como que o governo pode acionar as ruas para conseguir no parlamento aquilo que eventualmente os parlamentares, a maioria dos parlamentares não está disposta a dar. Olha, eu não funciona senti... é isso.
1: Eu acho o seguinte, eu definiria que a gente tem que ter um governo de mobilização popular permanente. Isso aqui é um debate interno que a gente tem que fazer. Porque não é só com as leis, nós vamos ter projetos, nós vamos ter política pública, tem uma energia muito grande do nosso lado também, porque não é só o bolsonarismo que mobiliza a gente. Você viu a comemoração da vitória do Lula na Avenida Paulista. Eu estava lá. Tem gente que está com muita vontade, com muito desejo que esse governo dê certo. É. Eu, eu acho que a gente não pode deixar esse povo desmobilizado. Volto a dizer, eu não, não acho que a gente tem que mobilizar para tirar o pessoal lá da Dutra, mas eu acho que a gente tem que organizar agora, em novembro, uma jornada de mobilizações. Nós temos que comemorar a vitória do Lula, comemorar a vitória da democracia. E acho que a gente vai ter que entrar no governo tomando decisões e escolhendo políticas que têm capacidade de mobilizar o povo. Eu acho isso plenamente possível. Né? E eu diria que essa é a tarefa central nossa. Porque, do outro lado, está muito claro. Eles estão prontos. Essa história da extrema-direita no Brasil, você pode estar certo, Breco. o problema não é agora, mas eles vão tentar fazer um governo sob cerco. Três meses do governo, seis meses do governo, eles vão botar gente nas ruas contra a gente. A gente já sabe disso. A tática golpista é a marca deles. Eles não vão aceitar essa história de quatro anos. Eles vão tentar o tempo todo. Cabe a nós fazer o contrário, mobilizar o nosso lado, mostrar que há forças, que a gente com vontade de construir um novo Brasil e as nossas políticas têm que servir para isso.
0: Lindbergh, é, no combate ao Bolsonaro, houve uma aliança entre a esquerda e a oposição liberal a Bolsonaro, que engloba meios de comunicação, que engloba frações da burguesia brasileira, que engloba lideranças, grupos e partidos da centro-direita. É, essa coalizão que houve entre a esquerda e a oposição liberal, ela é sustentável no governo Lula? O grande problema... Como irá se comportar com o que restou dos velhos partidos burgueses e dessa oposição liberal a Bolsonaro? Ela é uma aliada ou ela ou a contradição com essa oposição liberal levará a uma separação amigável ou litigiosa?
1: Olha, esse é um tema difícil, mas eu diria que, que essa turma liberal no Brasil hoje não tem voto e nem programa para dialogar com o povo. Qual é o problema aqui? Eu sou a favor que a gente faça uma frente contra o Bolsonaro, eu sou a favor de tudo isso. Qual é o problema que é decisivo e que vai ter, vai se estabelecer desde já na escolha do ministro fazendo? Claro. Eles, essa turma que deixou o Bolsonaro governar fazendo essa farra de gastos no ano eleitoral, a gente vai assumir. Você tenha certeza que o discurso deles, a cobrança em cima da gente, é sobre austeridade fiscal, é sobre ajuste fiscal, ah, o governo está gastando, está investindo muito, olha a nossa dívida.
0: Já começou, isso, né? os editoriais os jornais já antecipadamente estão fazendo isso. Eles são ideológicos nesse sentido. Então, aqui
1: tem um problema muito grave. Se a gente cede a eles nisso, o nosso governo é um fracasso. Porque a gente sabe que essa política econômica liberal de austeridade, ninguém vai resolver os problemas da vida do povo. Então, veja bem, aqui tem um, tem um problemaço. Né? Porque sou a favor que todo mundo nos apoie, mas nós não podemos abrir mão de uma agenda transformadora, que mude a vida do povo, que gere empregos, foi para isso que o Lula foi eleito. E é por isso que eu aplaudo muito o Lula. O Lula teve a sabedoria, resistiu na campanha eleitoral, porque queriam que ele anunciasse um nome qualquer da economia. Então, esse é o primeiro problema que nós vamos ter, digamos assim, nessa aliança ampla que foi feita para derrotar o Bolsonaro. Por Breno?
0: Porque foram os liberais não... que comandaram... Só para a nossa audiência ter isso em mente, quem comanda o golpe de 16... Não foi o Bolsonaro, foram esses liberais. Para aplicar ponto para o futuro. Aqui
1: entra uma questão que é central, Breno. A questão da governabilidade da maioria do parlamento não se dá apenas por acordos aqui. A questão da popularidade do Lula é algo fundamental. Não tenha dúvidas que o a cabeça deles onde eles pensam em nos atrapalhar, é reduzir a popularidade do Lula. Reduzindo a popularidade do Lula, essa base parlamentar nos abandona. A gente perde maioria. Então, uma coisa que a gente não pode deixar é como se a eleição continuasse a cada segundo. Não tem essa história de quatro anos, não, não existe isso. E o Lula, a gente tem que aumentar a nossa força na sociedade, para fazer isso, tem que ter políticas públicas e a gente tem que ter um ministro
0: da Fazenda que tem essa compreensão. Lindbergh, dentro dessa sua lógica, qual que você acha que deveria ou poderia ser a natureza do governo Lula? Há um debate sobre isso. Seria um governo de transição, deveria ser considerado como um governo de transição cuja tarefa fosse restaurar a Sexta República a república formada pela Constituição de 88, e adotar medidas para melhorar a vida do povo, mas sem rupturas com o atual modelo, porque não há correlação de forças, ou o governo Lula deveria ser um governo de reformas estruturais, como apregoou o PT no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi aprovado em 2020. Como é que deve ser considerado o governo Lula para efeitos, digamos, de formulação estratégica? Um governo de transição, ou um governo de reformas estruturais.
1: O Bruno, um, um, eu, eu, eu acho o seguinte, a gente tem um grande desafio é, construir um governo que nos tire do neoliberalismo. Essa tem que ser a marca do nosso governo. Né? Se vai ser de reformas estruturais, vai depender muito das, da correlação de forças.
0: Dirigo... O que quer dizer tirar do neoliberalismo? Então vamos começar pelo princípio. O que quer dizer tirar do neoliberalismo?
1: Tirado do neoliberalismo, para mim, passa centralmente por a gente fazer um governo democrático popular, onde a gente recomponha o papel do Estado, abandone as políticas de austeridade fiscal né, e faça políticas públicas que tragam a capacidade de mobilização do nosso povo, investir mais em educação. Né? Nós temos experiências como a Isolda, que é governadora do Ceará agora, que eles fizeram no Ceará é algo transformador. Nós temos que continuar ampliando as nossas universidades públicas. Né? Então, eu diria que é um governo um marca de reformas importantes. Se a gente vai conseguir fazer reformas estruturais, profundas, aí vai depender muito da correlação de forças na sociedade. Eu acho que nós vamos ter um período muito animado da história do país de muitas lutas, né? então não dá para descrever é, com total clareza o que vão ser os nossos quatro anos, porque vai ser esse processo de luta e de construção o tempo inteiro, entendeu? Bruno?
0: O que vão ser os quatro anos, eu entendo que não dê para prever. Qual é o objetivo para este governo? É possível fixá-lo. Pode dar certo, pode dar errado. Você não o fixaria como um governo de transição Para você é um governo para desmontar o neoliberalismo Para mim, mim é isso Eu não sei se chega ao, teu, ao ponto da tua
1: formulação Que é o que nós todos defendemos O governo de grandes reformas estruturais Sei é o que eu defendo, o que você defende Mas eu não sei se nós vamos chegar nisso Mas nós temos que reduzir a pobreza Nós temos que criar emprego Nós temos que tirar uma, criar novamente uma cultura democrática Nós temos que esmagar o fascismo são tarefas imediatas, digamos, do nosso governo.
0: Pessoal, nós estamos chegando quase ao fim da entrevista. Eu quero aqui pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. As seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta nos enviando um Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que a opera muito e busca oferecer todos os dias. Depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento. Não importa o valor da sua contribuição. Qualquer contribuição é bem-vinda. E eu desejar, agradeço, a sustentação do jornalismo independente. A sustentação de Ópera Mundi, sua ampliação, depende do seu apoio. Lindbergh, o Partido dos Trabalhadores precisaria viver um período de reforma interna para estar à altura daquilo que você reivindica como objetivo central, a disputa na sociedade?
1: Olha, Breno, deixa eu te contar. Eu, sinceramente, eu acho que as disputas internas, isso agora não é o nosso foco. Tá? Acho que o PT precisa de reformas profundas. Acho que nós temos uma marca com a Glaze de, de resistência muito grande nesse último período. Acho que foi uma presidente que impôs uma marca de combatividade, de lealdade ao Lula, que está ao lado dele. Se não fosse isso, esse PT tem problemas, mas tem muitas qualidades, o, o, o Breno. Tinha gente que queria que abandonar o Lula. Né? E a Gleice foi muito firme nesse processo todo. Eu acho que nós vamos ter debate sobre o PT, mas, sinceramente, agora não é hora de luta interna, entendeu? Agora é hora de montar o governo, de acertar, de entregar para o povo...
0: Não, eu, não, eu não te pergunto, pergunto sobre a lógica de... da luta em terra, porque, assim, você colocou com muita clareza a questão da disputa na sociedade como a questão central. Eu entendi que você dá um papel fundamental ao governo nessa disputa. Mas qual o papel do partido e como ele deveria se organizar, se é que o PT tem um papel nisso, na disputa na sociedade? Não. Ele está preparado para essa disputa na sociedade? Por exemplo, com os grupos evangélicos mais reacionários e as outras formas de organização do bolsonarismo?
1: A gente, tem que, a gente tem que fazer um giro. A Gleice tem falado muito disso. Eu concordo com ela. Nós temos que transformar o PT num partido mobilizador. O PT não pode ser um partido acomodado. Nós vamos ter governo e o partido continua existindo. O partido tem que ser um grande instrumento de mobilização do povo. A gente tem que crescer. Essa coisa das ruas, Breno, eu considero fundamental. Nós crescemos em termos de organização popular, chamaram mais gente, uma nova juventude. Eu acho que as políticas públicas do, do nosso governo podem ajudar nisso. É um desafio. Porque o PT tem uma estrutura que é uma estrutura que é burocratizada por natureza. Eu, por exemplo, eu te falo, eu, eu quero ser... Eu fui eleito, quero agradecer aqui os meus eleitores, com 152 mil votos, tive uma votação muito grande. É, eu vou jogar um papel na Câmara, mas o meu papel maior não é na Câmara só. Eu quero jogar um papel nessa disputa de sociedade, na organização dos movimentos populares. Eu nasci do movimento de massas, do movimento estudantil eu quero rodar esse Brasil não só o Rio de Janeiro ajudando a construir uma base de mobilização de organização popular para defender o nosso governo as nossas políticas então eu acho que esse tem que ser a prioridade do PT é disputa na sociedade é o tempo inteiro eu queria muito, Breno, que a gente tivesse um tempo Ganhamos a eleição nós vamos ter um tempo para descansar, para começar <risos> a governar. Nós não vamos ter tempo.
0: A, a gente luta... não tem tempo.
1: A luta começa já agora. Vocês estão vendo essas mobilizações dessa turma de extrema-direita aí no país? Então, é como se esse... aquele processo do golpe, a gente teve uma vitória, que foi a eleição do Lula. Mas não é fato que aquele processo esteja definitivamente derrotado. Nós o somos... Bolsonaro
0: foi derrotado, mas não está batido.
1: Não está, não, é, não, não, não foi exterminado, ele está aí. Eles estão aí. Então, é um processo, eu sei que você gosta muito, eu ia brincar de luta permanente. Você, com... Nosso Trotsky falava da revolução permanente. Nosso Trotsky só se sempre... <risos> não a mim. Eu falo que é um processo de luta permanente que a gente está vivendo e que vai viver nesse próximo período. Breno, eu vou ter que sair, porque eu estou em Brasília, mas estou indo para o aeroporto, que eu vou para o Rio agora. Quero te muito agradecer bem. muito a oportunidade.
0: Não, eu que te agradeço pelo seu tempo e por essa conversa é, tão importante, e desejo boa sorte na sua atividade parlamentar. E te parabenizo pela votação que teve no Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter eu, assistido. Você sabe o que eu
1: fiquei mais orgulhoso nessa votação, Bruno? É quando eu fui ver o mapa, o resultado das urnas, eu fui o deputado mais votado entre todos os partidos, na Rocinha, no Vidigal, na Favela da Maré, Cidade de Deus, Rio das Pedras, ou seja... Isso mostra, você fala da força da extrema-direita, mas a força do lulismo no meio do povo, das favelas do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito orgulhoso com esse resultado, porque é uma imensa responsabilidade. A gente tem que saber qual é a nossa prioridade a minha, se vir esse povo, esse povo trabalhador, esse povo mais pobre... Foi esse povo que elegeu o Lula. E é esse povo que tem que ser a nossa prioridade na hora de governar.
0: Obrigado, viu, Breno? Eu que agradeço, Lindbergh. Mais uma vez, boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...